0: Immer wenn du Ja zu anderen sagst, achte darauf, dass du nicht Nein zu dir selbst sagst. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brin und ich decke auf, was im Beruf wirklich passiert. Hallöchen, ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und heute starte ich mal direkt los und rede nicht lange um den heißen Brei, denn es geht um das heiß begehrte Thema Grenzen setzen. Heiß begehrt aber nur bei denjenigen, die schon an den Schritt angekommen sind, dass sie realisiert haben, dass sie die Neigung haben, sich von anderen Menschen ausnutzen zu lassen und ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, sei es privat oder beruflich, nicht ganz ausgeglichen in Sachen nehmen und geben sind vielleicht gehörst du aber auch zu denjenigen, die zwar irgendwie schon spüren, dass ihnen immer ein bisschen mehr Energie und Antrieb fehlt, aber noch gar nicht die Ursache dafür realisiert haben und wirst dann heute bei der Folge hellhörig. Denn das Thema Grenzen ziehen ist definitiv in jedem Coaching ein Thema und es ist, ja, es gehört schon zu diesen lebenslangen Prozessen und Learnings dazu, denn man kann da immer weitere Stufen erreichen und man wird im Leben immer mit neuen Herausforderungen und Situationen konfrontiert in dem es allen selbst, wenn man schon geübt im Nein-Sagen und Grenzen-Setzen ist, wieder erneut schwer fallen wird, es dieses Mal konsequent durchzusetzen. Aber wie man immer so schön sagt, jedes Nein zu anderen ist ein Ja zu sich selbst. Also starten wir mit dem Fall. Ich nenne unsere heutige Protagonistin Marita. Marita ist 35 Jahre jung und arbeitet in einem fünfköpfigen Team – also neben ihr gibt es noch vier andere Teammitglieder plus den Teamlead. Die Abteilung und Branche an sich sind jetzt für diesen Fall nicht relevant. Es ist quasi ein, wie ich immer sage, typischer Bürojob, damit ihr euch das jetzt so von den Aufgabenbereichen vorstellen könnt, weil es wird dann dementsprechend auch jetzt gleich um solche Sachen gehen wie Meetings, die anstehen oder dass man ein Teamevent gemeinsam feiert. Also ganz viele typische büro die, glaube ich, jeder kennt, unabhängig von der Branche oder Abteilung. Marita ist mittlerweile zwei Jahre in diesem Team und sie erzählt auch, dass sie sowohl die älteste als auch die einzige weibliche Person in diesem Team ist. Und so kam es auch, dass sie am Anfang mehr oder weniger in diese Rolle Mädchen für alles auch freiwillig hineingeschlüpft ist. Sie meint, es gehört einfach zu ihrer persönlichen Art dazu, dass sie sehr hilfsbereit ist und auch proaktiv ihre Hilfe anbietet. Und die erste Situation, an die sie sich jetzt noch so erinnern kann, war damals der Geburtstag eines Teammitglieds. Und da hatte sie dann freiwillig angeboten, dass sie einen Kuchen backen wird, dass sie auch die Karte besorgen wird und ein kleines Geschenk. Ähm, auch solche Situationen werden viele von euch kennen, dass eine Person alles organisiert und der Rest dann quasi das Geld gibt und alle zusammenlegen. Und das war sozusagen die erste Auslösersituation, in der sie freiwillig diese Rolle übernommen hat. Und danach folgten immer mal wieder neue Gelegenheiten, in denen sie dann mehr oder weniger auch automatisch in diese Rolle wieder reingerutscht ist. Am Anfang, meinte sie, war auch wirklich die Dynamik mehr ihrerseits, dass sie proaktiv ihre Hilfe angeboten hatte. Das nächste Ereignis war damals ein Team-Event. Auch da hatte sie angeboten, dass sie mal recherchieren wird und ihrem Teamlied ein paar Vorschläge machen wird, bei dem das Team dann am Ende abstimmen kann. Und sie betonte auch, dass sie das damals auch gerne gemacht hat. Aber irgendwann kam dann der fließende Übergang, dass es als selbstverständlich angesehen wurde, dass Marita zusätzliche Aufgaben übernimmt. Hauptsächlich handelt es sich jetzt bei ihren Beispielen um organisatorische Aufgaben, und dass es auch keiner mehr hinterfragt hat, sich schon gar nicht irgendwer anderes mal freiwillig gemeldet hat, sondern immer gleich klar war, dass sowohl der Teamlead des Teams als auch die anderen Teammitglieder, wenn irgendwie sowas angefallen ist, direkt auf sie zugegangen sind. Ein Beispiel aus ihrer Mail war zum Beispiel, dass wenn irgendwelche Teammeetings anstehen, dass ihr Chef dann schon ganz selbstverständlich sagt, ja Marita, setzt du dann den Termin für alle auf und lädst uns alle ein. Und buchst dann entsprechend den Meetingraum. Teilweise hat sie auch erzählt, dass sie, wenn Externe ins Büro eingeladen werden, dass sie dann auch wie selbstverständlich dafür zuständig ist, ein Catering zu organisieren oder den Meetingraum herzurichten. Und dadurch, dass in dem Team, also sie meint, es haben nicht alle eins zu eins denselben Jobtitel, aber im Grunde genommen sind bis auf den Teamlead alle auf derselben Hierarchieebene. Und Marita ist das Ganze auch zum ersten Mal aufgefallen, als sie tatsächlich festgestellt hat, dass sie immer länger im Büro sitzt und auch immer erschöpfter ist nach ihren Arbeitstagen. Und als sie dann nach und nach begonnen hat, die Situation mal genauer anzuschauen, ist ihr eben aufgefallen, dass sie halt auch immer mehr zusätzlich übernimmt. Und zwar Dinge, die nicht zu ihrem Job dazugehören, sondern Dinge, die einfach jetzt mittlerweile ganz selbstverständlich auf sie abgeschoben werden. Und sie hat in ihrer Mail auch mehrfach die Bezeichnung das Mädchen für alles erwähnt, also dass sie sich mittlerweile so fühlt. Und es ist wohl auch schon ein, zwei Mal in ihrem Team nicht irgendwie abwertend genannt worden, sondern eher so als Kompliment verpackt. Sie meint auch generell, wenn ihr diese Aufgaben gegeben werden, sind die Leute sehr freundlich und zeigen sich auch dankbar, dass sie es macht. Und das macht es ihr dann umso schwerer, da jetzt anzufangen, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Denn schließlich haben sich jetzt alle zwei Jahre lang daran gewöhnt, dass Marita damit d'accord ist. Innerlich sieht es aber bei ihr ganz anders aus, nicht nur, dass sie merkt, dass sie immer weniger Energie hat, weil sie immer mehr von den anderen beansprucht wird, sondern sie merkt auch, dass die Sachen, die sie früher gerne gemacht hat und sowas habe ich ja, ich glaube, es war sogar letzten Donnerstag bei She Speaks About, bei dem Thema Selbstliebe, das ist nämlich auch so typisch bei Menschen, die dazu neigen, People Pleaser zu sein. Das sind ganz häufig, ich sage jetzt mal gutherzige Menschen, die einst angefangen haben, Dinge wirklich aus dem Herzen herauszumachen, weil sie gerne anderen Menschen helfen. Aber man rutscht dann sehr schnell in eine Dynamik hinein, dass andere Menschen das ausnutzen. Und die People-Pleaser, also People-Pleaser, nochmal mal kurz zur Erklärung, sind Menschen, die unbewusst so leben, um es immer anderen Menschen recht zu machen. Und dazu gehört eben auch, dass man sich nicht traut, anderen Menschen gegenüber mal ein Nein zu äußern und zu sagen, hier ist meine Grenze, das ist mein Bedürfnis und deshalb kommt es für mich nicht in Frage, dass ich noch das und das zusätzlich übernehme. Und deshalb ist es dann ein häufiges Muster, dass im Laufe der Zeit People Pleaser nur noch aus diesem Pflichtgefühl heraus Dinge für andere machen. Und grundsätzlich ist es ja so, dass wir sehr viel Energie daraus gewinnen können durch gute Taten, indem wir anderen etwas geben, ohne etwas zurückzuverlangen. Aber auch hier muss alles die Waage halten. Und wenn wir generell so ein Leben leben, indem wir geben, 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 ohne irgendeinen Ausgleich zu bekommen oder keinen ausgemessenen Ausgleich zu bekommen, ja, dann wird am Ende des Tages die Rechnung nicht aufgehen und wir sind der Leidtragende, der dann mit wenig Energie zurückbleibt und dann vielleicht auch schon mit einem genervten oder gestressten Gefühl Dinge macht, die er früher von Herzen gerne gemacht hat. Und das ist dann natürlich eine weitere negative Konsequenz. Denn ich kenne es auch von mir selbst, wenn man jemand ist, der gerne Gutes tut und merkt, upsie, heute habe ich nicht mit der gutmütigen Energie was Gutes getan, sondern eher gestresst und genervt, weil ich mich irgendwie dazu verpflichtet fühle, dann ist man mit sich selbst in diesem Moment nicht im Reinen. Und nur wenn wir so agieren, dass wir mit unseren inneren Werten auch zu 100 Prozent im Reinen sind, können wir wahrhaftig glücklich sein. Bei allem, wo wir irgendwie im Widerstand zustehen, innerlich wird es uns immer mehr Kräfte zehren und wir werden uns nicht richtig glücklich damit fühlen. Jetzt ist vielleicht bei der einen oder anderen Person die Frage aufgekommen, ja, ist das typisch Frau, dass man dazu neigt, nicht Nein sagen zu können? Und ich muss sagen, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, basierend auf meiner Lebenserfahrung als, ja, als Anni, die selber schon viele Erfahrungen gesammelt hat, aber auch aus der Sicht der Coachin, die mit vielen Menschen zusammengearbeitet hat, eben mit Frauen und daher weiß, dass es tatsächlich ein Thema ist, das vermehrt bei Frauen vorkommt. Ich sage ja immer, wir müssen davon wegkommen, zu 100 Prozent stereotypisch zu denken und Menschen direkt in Schubladen zu stecken und diese Schubladen für immer zu verschließen, aber es ist einfach so, also ich formuliere das immer so, es gibt die Regel und es gibt die Ausnahme und bei Männern und Frauen gibt es gewisse Persönlichkeitsmerkmale, die sind halt bei Frauen eher die Regel, teilweise auch noch der Erziehung geschuldet, das wird sich jetzt sicherlich in den nächsten Jahren auch nochmal alles etwas ändern, weil sich auch der Erziehungsstil und ja unsere Gesellschaft verändert hat und dementsprechend auch die gesellschaftlichen Werte aber es gibt einfach gewisse Eigenschaften, die man vermehrt bei Frauen feststellt und seltener bei Männern. Und in der Karriere ist es eben ganz häufig diese Schwierigkeit, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und da hatte ich schon verschiedenste Fälle zu in der Vergangenheit, denn es äußert sich auch bei jedem unterschiedlich. Bei Marita ist es jetzt so, dass sie in die Rolle des Mädchen für alles geschlüpft ist oder hineingedrückt wurde und da jetzt nicht mehr so richtig rauskommt. Bei anderen spiegelt es sich dadurch wieder, dass sie ständig Überstunden machen oder dass sie sich immer unter Wert verkaufen bei der Gehaltsverhandlung und generell einfach nicht für ihre Bedürfnisse einstehen können und sich immer alles gefallen lassen. Du kennst dich selbst am besten und du kannst bei dir selbst am ehrlichsten hinschauen. Lebst du in der Arbeitswelt ein authentisches Ich? Oder fällt es dir wirklich immer sehr schwer, auch mal Nein zu sagen, mal etwas abzulehnen, zu sagen, ich habe gerade keine Ressourcen mehr oder wenn ich Projekt A annehme, dann muss ich dafür Projekt B erstmal nach die nächsten sechs Wochen liegen lassen. Wie gut kannst du Grenzen setzen, um dein eigenes Wohlergehen zu schützen? Das Thema Grenzen setzen ist ganz eng mit deinem Selbstwert und deiner Selbstliebe verbunden. Denn je mehr du dich selbst liebst, desto mehr wirst du deine eigenen Bedürfnisse ganz natürlich priorisieren. Da wirst du dann gar nicht mehr lange drüber nachdenken, ganz im Gegenteil. Je mehr du dich selbst liebst, desto wütender wird es dich machen, wenn andere Menschen deine Grenzen nicht mehr respektieren und verschwenderisch mit deiner Zeit umgehen oder von dir erwarten, dass du Dinge gibst, die, diese, die sie dir im Gegenzug gar nicht zurückgeben. Genauso ist es mit deinem Selbstwert. Je mehr du verinnerlicht hast, wie wertvoll du bist, was für eine Riesenbereicherung du für deinen Arbeitgeber, deine Kolleginnen, deinen Vorgesetzten oder auch im privaten Umfeld für all deine Mitmenschen bist, desto mehr wirst du auch wie ein Mensch, der seinen Wert kennt und wertvoll ist, agieren. Und glaub mir, das wird dein Umfeld zu spüren bekommen. Denn dein Umfeld spiegelt dir im Endeffekt immer nur das, was du tief in dir drin, in deinem Unterbewusstsein verankert hast. Und die allermeisten Menschen haben da ein sehr geringes Selbstwertgefühl verankert, haben sehr viele negative Glaubenssätze verankert im Sinne von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll oder ich bin nur wertvoll, wenn. Deshalb sind sie zum Beispiel sehr erfolgs getrieben Und denken, sie müssten gewisse Ziele im Äußeren erreichen, um wertvoll zu sein. Und weil du das so tief in dir drin trägst, wird dir das dein Umfeld auch immer wieder so widerspiegeln. Deshalb kann ich es einfach nicht oft genug betonen, dass der Schlüssel zum Glück ist, an seiner Selbstliebe und seinem Selbstwert zu arbeiten. Denn du wirst im Äußeren nichts verändern können, wenn du die Probleme in deinem Unterbewusstsein nicht ein für alle Mal auflöst. Und deshalb kann ich bei solchen Fällen als Quick-Fix mitgeben oder als schnellen Ratschlag, fang an, Nein zu sagen, fang an, Grenzen zu setzen. Und je nach deiner individuellen Situation wirst du am besten einschätzen können, ob es bei dir Sinn macht, dass du vielleicht erstmal mit deinem Vorgesetzten darüber redest, dass du dir wünschen würdest, dass die Aufgaben in Zukunft auch fair im Team verteilt werden oder ob es in deinem, Team von der Beziehung, die ihr alle zueinander habt, mehr Sinn macht, dass du vielleicht wirklich in den akuten Situationen lernst, mal Nein zu sagen, ich habe heute keine Zeit, ein Geschenk zu besorgen. Wie wäre es denn, wenn du das mal übernimmst? Das kannst du jetzt am besten einschätzen. Wie gesagt, es ist für mich über den Podcast immer sehr, sehr schwer, für alle Eventualitäten und ohne die einzelnen Situationen zu 100 Prozent zu kennen, Ratschläge zu geben. Und auch hier muss ich einfach nochmal sagen, dass sind Ratschläge, die der eine oder andere vielleicht direkt umsetzen kann. Und da freue ich mich sehr, wenn du schon an diesem Punkt bist, dass du sagst, hey, mir hilft es total, wenn ich hier einfach nochmal diesen kleinen Tipp als letzten finalen Anschubser höre und dann kann ich das auch direkt in die Tat umsetzen. Aber bei den allermeisten wird das ohne die innere Arbeit im ersten Schritt und ohne das, was sich im Inneren wirklich zurückhält, nicht arg viel weiterbringen. Wenn du diesen Schritt in dein Unterbewusstsein hineinzuschauen und endlich alles aufzulösen, was sich da blockiert, mit mir gehen möchtest, findest du wie immer den Link in den Show Notes. Da ist mein gratis Erstgespräch, in dem du mir nochmal genau schildern kannst, was dich gerade bedrückt und beschäftigt. Und ich dir noch mal genauer erklären kann, was genau in einem Coaching bei mir passiert. Denn ich weiß, für die Allermeisten da draußen ist die Coaching-Welt noch nicht so richtig greifbar und auch noch nicht so richtig einordnbar, was genau da tatsächlich in so einem Coaching passiert. Und deshalb nehme ich mir da auch gerne immer die Zeit, bei diesen Erstgesprächen das noch mal ausführlich zu erklären und alle Fragen zu beantworten. Denn das mit diesen tief in die abgespeicherten Glaubenssätzen, das kann manchmal ganz schön tricky sein. Denn zum Beispiel jetzt in Maritas Fall, gewiss ist es so, dass jetzt so zwei, drei Situationen oder vielleicht auch mehrere passiert sind, die auch ein Außenstehender so einordnen würde und wo ein Außenstehender auch Marita bestätigen würde, ja, dein Team hat dich scheinbar als Mädchen für alles eingeordnet. Aber gleichzeitig hat Marita das jetzt auch zu ihrer Geschichte gemacht. Sie hat jetzt für sich abgespeichert, alle anderen nehmen mich als Mädchen für alles wahr. Alle anderen behandeln mich als Mädchen für alles und respektieren nicht meine Grenzen. Und das ist jetzt schon tief in ihr verankert und dementsprechend würde ihre Außenwelt auch immer wieder das bestätigen. Ganz simpel erklärt ist es so, dass das, was du innerlich erwartest, wie andere Menschen mit dir umgehen werden, das werden sie dir auch immer wieder so bestätigen. Bei der Persönlichkeitsentwicklung sind es heruntergebrochen immer wieder dieselben Prinzipien. Genauso ist es bei dem Thema Erfolg. Das berühmte Henry Ford-Zitat, ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du wirst immer recht behalten. Das, was du tief im Inneren schon erwartest, wird auch immer dein Ergebnis sein. Und so ist das eben auch im Umgang mit anderen Menschen, was du da für eine Erwartungshaltung hast. Und deine Erwartungshaltung hängt unmittelbar mit deinen persönlichen Glaubenssätzen zusammen. Und die sind natürlich durch deine Vergangenheit und deine vergangenen Erlebnisse entstanden. Also denk dran, wenn du deine Zeit nicht selbst respektierst und wertschätzt, dann wird es auch kein anderer für dich tun. Denn immer wenn Du Dich nicht traust, eine Grenze zu setzen und auf Deine Bedürfnisse zu hören, immer wenn Du Dich nicht traust, Dir zu zuliebe Nein zu sagen, weil Du es gar nicht machen möchtest in diesem Moment, bedeutet das im Endeffekt, dass Du Deine Zeit selbst nicht wertschätzt. Also lerne im ersten Schritt, Dich selbst endlich wertvoll zu behandeln, wenn Du erwartest, dass Dich andere Menschen auch wertschätzend behandeln. In diesem Sinne, ihr Lieben, heute war es kurz und knackig, aber trotzdem mit sehr vielen wertvollen Inhalten. Ich freue mich wie immer, wenn ihr euch bei mir meldet unter found.my.freedom oder direkt über mein Erstgespräch. Dann lernen wir uns ja auch persönlich kennen. Und ansonsten nochmal tausend Dank für eure Bewertung. Auch da bin ich immer sehr happy drüber. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich alle spätestens bei der nächsten She Speaks About Folge, wo es wieder um das Thema Selbstliebe geht. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Liebe, deine Anni.